0: De Vechtersbazen wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed. was super Who the fuck is that guy? I want to fuck. I want to fight with
1: Chuck. That's your job, but where I come from, you know, people like that get slapped.
0: I'd like to take this to belt. To hey, This belt don't be nothing, man. Just be
2: Che! Oh, ja, ik ga een paar minuten slaan, She.
1: Ja, DC en Halwani hebben een uh, vrije dag. En ik en Florian, die zijn aan het barbecueën. Er was ook geen UCI afgelopen weekend. Maar de Gouden kooi is er gewoon, zoals altijd. Uh, eigenlijk pas uh, sinds vijf weken, aflevering 5. Uh, tegenover mij zitten, uh, zoals vertrouwd. De onvolprese prince of podcasting, de enige echte Sam van Sam, hoe is het? Goed man, hoe is het met jou, Dennis? Ja, het was een beetje een gek weekend zo. Ik heb hele zaterdagnacht heb ik lopen ijsberen door mijn slaapkamer. <laughs> wat moet ik dan met mezelf? Geen UFC. Nee, zonder gekheid. Ik heb uh, geslapen als een roosje. Heerlijk. Lekker man. Lekker, een vrije, vrije avond gehad. Uh, vrijdagavond wel uh, Bellator gekeken. Mm. Want ja, je moet wat hè.
3: Ja, precies. En ja. Uh,
1: ja, die waren er voor het eerst in uh, 2021. Ja, ja. ja. Uh, dus nou, wat dat betreft goed dat ze er weer zijn. Hadden een aantal leuke ook Pitbull natuurlijk uh, in de main event. Mm -hmm. Die nu de finale in het Verderwee-toernooi gaat vechten tegen uh, AJ McKee. Was hartstikke leuk. Ja, uh, dat zag er goed uit. Ja, uh, Marco Medov natuurlijk grote prospect. Uh, mm. Die dan goede partij volgt. Uh, we hadden een Oesman, um, noem maar ik Dat zijn gewoon twee kampioenen in één naam. <laughs> ja. <laughs> ja. Met de, de echte Khabib ook daar. Uh, Meer Khabib erbij. Ja, maar wat, wat mij vooral opviel... en misschien ben ik een beetje spijkers op laag water aan het zoeken hoor. maar ik zit er te kijken en de eerste best, uh, wedstrijd die, die ik zag... Dat was in de prelims hmm. tegen een Braziliaanse vechter Aguilar... tegen een Rus, wiens naam ik me niet aan ga wagen... die zat <lacht> ook op de morgen. Yeah. Maar de, de eerste ronde is afgelopen, de coaches komen in de kooi... en het eerste shot wat ik zie... ik zie, kijk gewoon rechtstreeks zo in de crack... Van de coach van die Aguila. Maar <laughs> in zijn bilsplate. <laughs> in zijn Beelspleet. In zijn spijkerbroek. Ja. ja ik denk, wat de hel is dit? Dat hoeft niemand te zien. Maar waarom sta je daar te coachen ja. in je spijkerbroek? Ja. De camera gaat naar de andere hoek. De coach van die Rus. Ook in de spijkerbroek. Ja, ongelooflijk. Maar waarom zou je ook? Ja, kijk.
3: Is toch helemaal niet, het, het is ook helemaal niet praktisch.
1: Nou ja, los daarvan, het ziet er gewoon heel onprofessioneel uit. En nogmaals, misschien ben ik aan het muggenzift hier, maar ja, kom. als je in Nederland bij elke uh, Ranja en kroketten gala komt, <laughs> dan wordt van tevoren gewoon gezegd tegen de coaches, je moet in sportkleding aan die hoek staan, want je hebt een hmm. bepaalde uitstraling. Je bent met de sport bezig, je bent de coach van een vechter, dus je mag niet in je spijkerbroek of in je bim juda of wat dan ook. <laughs> ja, in je zwembroek. Uh, ik zag gewoon in, in sportkleding daar. Dus, beetje je beste in. ja. Ja, ik vond het wel... En dan kunnen misschien, misschien wel mensen gaan, weer gaan haten... van je zit de bellen tot de haat. Maar ah, ja. kijk, uh, in mijn ogen... Was, verklaarde dat een beetje in, in een nutshell... het verschil tussen... UC en Bellator. Het mm. is toch een beetje uh, dan Champions League en, en, en Europa League. Op
3: ja, ja. Nou, dat is denk ik de perfecte vergelijking toch. Je had ja. ook Scott Coker die zijn Mediadag had... een heleboel interviews uh, geeft. Voor het eerst in tijden dat ze een mooi uh, event hebben om aan te prijzen. Ja. En dan zit hij ook voor een, uh, voor een doek... wat helemaal verkreukeld is van, van Bellator. Dat ik denk, hoe, hoe kan dat nou? Ja. Weet je, hoe, het, is het, het is een kleine moeite om dat een beetje op, uh, op orde te brengen. Maar goed, weet je, we moeten ook weer blij zijn dat ze, dat ze er zijn... natuurlijk. En het is alleen maar gezond voor de sport als ze wel een uh, echte concurrent van de UFC zijn.
1: 100% dus, uh, Ja, maar ja. het zit hem in de details, hè? Het ja, zit hem ja, in, de, ja. in de kleine dingen. Uh, uh, over details gesproken trouwens. Het is natuurlijk uh, tweede paasdag. Dus uh, nou, hmm. gefeliciteerd daarmee. Uh, ja, gisteren ja. nog eindig gezocht?
3: Nee, man, ik heb niks gedaan met paas. Niks, niks paasachtigs. Niks
1: paasachtigs. Nee, ik heb de hele dag heb ik gewoon uh, op de bank gelegen. <laughs> En uh, nou, dat heb ik eigenlijk gedaan. Een beetje voetbal kijken, series kijken. Ja, eerder uh, de visie en... was terug. Dat was nog Ja, iets dat, in dat ieder geval. was dan wel weer een beetje fijn. Ja. Maar, uh, dat gezegd hebben Het is vandaag uh, Deep Dish Pizza Day. Oh, echt waar man. Ja, dat is mm. toch wel een, een dag om uh, bij stil te staan. Dat te is, uh,
3: uit welk uh, gebied van Amerika komt dat vooral? Chicago. Chicago, hè? Ik ja. heb nog nooit een deep dish pizza gegeten. Jij uh, vast wel. Ja,
1: ik, heb, ik ben in Chicago geweest. En ja. het eerste wat je daar doet als je eraan komt... Dan moet je inderdaad een deep dish pizza eten. Mm. En dat is, dan heb je gelijk gegeten voor een week ook... <tie> Maar het lijkt ook meer op een kies op dan op een pizza. Het is ja. zeg maar een, soort, ja, een soort hele dikke, dikke korst heeft het. Mm. En daarin alleen maar lage kaas en zo. En, <tomaten>. ja, en dan komt daar bovenop komt dan nog de vulling uh, die je hebt gekozen bij pizza. Dus echt Als je eraan denkt, word je al vol. Hè?
3: Ja, ik heb wel eens uh, gezien hoe het gemaakt wordt en zo. Ik dacht, ja. één hap en je zit al vol. En... Amerikanen kennenden, krijg je dan ook nog eens een gigantische portie, jongen. Zulke,
1: ja, zulke dingen. In, voor de mensen die ja, hier, dit zoeken, luisteren, podcast. Ja. Ik beeld nu uit uh, ongeveer de formaat van een olifant. Ja. Ja. Maar uh, ja, dat gezegd hebben we inderdaad. Uh, het is ook First Contact Day. Oké,
3: okay. is dat met Aliens?
1: Ja, dat oh, is, staan we uh, stil bij de fictieve datum, uh, 5 april 2063. Ah, oh. Dat we voor het eerst bezoek krijgen. 2063, ja. oké. Okay,
3: nou, dat hoop ik dan nog mee te maken in ieder geval. Uh, ja.
1: Jij maakt een goede kans. Ik denk ja, het ja, van mij ja. dat de show al voorbij is. Nee, nee. joh, ben je gek. Nee. Nee?
3: Maar oké, okay, dus dan, uh, dan gaat het gebeuren. En op basis waarvan weten we dat het dan gaat uh, gebeuren.
1: Ja, dat zat ooit in Star Trek, geloof
3: ik. Oh, oké, okay. <laughs> okay. dat is wel een goede onderbouwing. Ja,
1: hè? live long and prosperous.
3: Maar dat is toch al lang gebeurd, man. Die aliens zijn hier toch al lang. <laughs> Een Ik hele onhelp spellende stilte, half ja, vertwijfelde blik op je gezicht. <laughs> <laughs> je denkt, die zal weer gek geworden. <laughs> nee man.
1: Nee, nou, weet je, het is heel gek, hè? Dit is wel een hele podcast op zich, maar hoeveel mensen daar serieus in geloven. Mm. En uh, ik heb ook wel eens... Weet je, Joe Rogan, die heeft al vaak al mensen die een beetje in, in het, ja, nee, ja, ja. het bovennatuurlijke zo geloven. Zo, en die ook heel erg daarmee bezig zijn, met die alien sightings, die UFO sightings. Ja, zo. Ja, ja. En, en er zitten ook gewoon mensen bij die ik, nou ja, heel hoog mm. aanslaan, weet je, qua intelligentie en zo. En die hoor je dan praten over... Nou ja, over UFO-verschijningen en dat ze zelf contact hebben gehad en ontvoerd zijn door. Mm. Ik denk, ja,
3: dat is lijkt. Maar hij heeft ook een keer zo'n gast gehad die, die werkte bij de NASA volgens mij vroeger ja. en die zegt dan dat hij allemaal bewijs heeft uh, moeten helpen verduisteren of zo. Wat erop zou duiden dat er wel een uh, bepaald leven hier is geweest. Nou ja, dus ik weet niet, want het uh, is uh, waanzinnig allemaal om je al, voor te stellen, maar ja. Ja. Goed, wel interessant.
1: Ja, heel interessant. Um, uh, ook interessant dat het uh, vandaag ook in India is: het uh, dag van de zeevaart. Dag van de zeevaart dag in van de India. Zeevaart. Ja, oké. Okay. Ja, nou, die belangrijk. zullen blij
3: zijn dat de uh, file bij het Zuurz-kanaal uh, gefixt is. Ja. <laughs>
1: <laughs> dus dat, en, uh, en morgen is het uh, Wereldtafeltennisdag. op tafeltennisdag. Oké, okay, sick. Nou,
3: ja. daar, daar zal Arno van
1: blij mee zijn. <laughs> met die de Friese koop ook denk ik ja. <laughs> even een, een beetje slaan. Ja, uh, ja, ja, geen UFC, niks om terug te kijken. Mm. Uh, wel genoeg op ons op te verheugen. Zullen Gebeurde we wel weer een hoop man, veel nieuws, ja, veel nieuws. Ja, veel nieuws, veel nieuws. Ja, uh, zo we eerst naar de luisteraarsvragen gaan Let's en dan go. gaan we dat hele lange rijtje van nieuws daarna behandelen. Ja. Uh, ja, ik zal de eerste wel voor me nemen die uh, kwam van uh, Dutch Judas via Twitter. Uh, wil je even één ding zeggen, Dutch Judas? Ik waardeer je input <lacht> en ik vind ja. het heel tof dat je ons luistert. Maar alsjeblieft. Eén vraag tegelijk. Want je stuurt tien vragen tegelijk. <laughs> en uh, waar moet ik beginnen? Waar moet ik kiezen? Uh, laat ik beginnen met te zeggen van... Ja, we zijn UFC-podcast. Dus probeer je te beperken tot vragen over de UFC. Yes. Dat filtert waarschijnlijk al een heleboel dingen uit. Hmm. Uh, ik ga één vraag van je meenemen die wel semi UFC is. Dat is de eerste die zei van... Uh, Overheem uh, versus Crow Cop. -faults. Nou, dat is inderdaad een berichtje. Dat kwam van de week in het nieuws. Hmm. Um, dat er geruchten gaan dat ze... Uh, die, dat gevecht Ryzen wil dat geloof ik doen in Japan. Okay. Uh, ja, dat ding. Leuk, het is een, een, een gevecht dat natuurlijk voor, vooral voor de oudere fans wel tot de verbeelding spreekt. Ze hebben elkaar ooit uh, alle keer ontmoet natuurlijk. Uh, ja, over is natuurlijk nu een beetje zoeken wat hij gaat doen. Hmm. Uh, Krokop is in mijn beleving al heel lang gestopt, maar... <laughs> Maar toch niet. Voor een goede zak met geld komt hij altijd nog wel zijn nest uit, uh, kennelijk.
3: De laatste partij heeft hij tegen relatief onbekende namen ook uh, ja. staan volgens mij. Maar wel gewonnen. Ja, uh, ja maar er gaan natuurlijk veel Overheem-geruchten nu rond. Hè? Want Scott Coker liet zijn naam natuurlijk ook al vallen, uh, in combinatie met Fedor. Uh, dat hij tegen JDS of, uh, of Overheem dat hij dat wel ziet zitten. Maar volgens mij, volgens mij zei jij dat ook een keer tegen mij. Overheem heeft ook wel eens gezegd dat die, die gevechten van 40-plussers bij organisaties, dat hij dat niet echt nee, vet Zitten, nee. Nee, dus het zou, ik zou het apart vinden als hij het nu opeens wel zou gaan doen. Ja. Ook omdat hij volgens mij wel een verstandige gast is en het niet voor het geld hoeft te doen. Wat natuurlijk vaak het ding is bij van die oudere vechters die nog even ergens uh, opge opgetrommeld worden. Ja. Uh, zie jij het gebeuren, Dennis?
1: Nou, nee, voor dat argument wat jij net geeft zie ik dat dat niet gebeurt. Aan de andere kant uh, weet ik wel... Dat het hem wel tot een verbeelding spreekt, dat hij nog wel graag afscheid zou nemen van het Japanse publiek. Want hij is natuurlijk in Japan ah, ja. is hij natuurlijk wel een, een, een held. Ja, en ja, Krookop ja. natuurlijk ook uh, allebei in Pride gevochten. Uh, Over en bovendien natuurlijk ook k 1 kampioen Hij heeft Krookop natuurlijk ook uh, uh, wel duizend zakje gedaan af en toe in de k 1 ja. Dus wat dat er gaat, zou dat wel weer logisch kunnen zijn. Maar dan hoeft het niet per se Krookop te zijn, kan dat ook iemand anders zijn. Maar het is, voor de hmm. fans is het natuurlijk wel een leuke matchup met het idee op het verleden om die twee giganten. Dat je met een geweldige staat van dienst nog één keer het, het tegen elkaar op te zien nemen in, in, in de, in de Tokio Superdome. Zou het dan nou moeten gebeuren voor 80.000 mensen als dat tegen, tegen die tijd nog mag. Wie weet. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, nee, het zou geweldig zijn. Ja, ja. ja, ja. ja. Maar, zal... maar uh, ja, uh, en Overeem, uh, hij heeft een hoop aanbiedingen uh, hmm. binnen. En die is volgens mij nu rustig naast elkaar aan het liggen. En ik hoef die namen niet te noemen van de organisaties van wie die die aanbiedingen heeft. Die kan je zelf wel bedenken. Ja, maar... zit er zitten geen verrassende namen eigenlijk bij. Maar... Ik, ik neem aan dat die met Glory ook wel uh, ingezoen. Dit is een van de partijen waar hij schijnbaar mee in gesprek is. Ja. Uh, dus ja, en, en, en Rising zal er dan ook ongetwijfeld wel eentje zijn. Bellator heeft hem ook een aanbod gedaan. Ik weet niet of hij daar nou serieus op in uh, zou willen gaan. Maar uh, ja, dat zal. Die denk dat hij lekker de tijd gaat nemen om dat eventjes voor zichzelf uh, uit te dokteren. Wat hij gaat doen. Ja, ja nou, daar heeft hij ook prima de tijd voor. Heeft hij ook wel verdiend? Lijkt me wel.
3: Ja, toch? Hey, volgende vraag is van uh, Jan van der Bos. Hoe zou Pitbull het doen in de UFC? Ja, dat is natuurlijk de vraag die, uh, die de uh, MMA-wereld heeft beziggehouden de afgelopen week. Uh, Scott Coker heeft er natuurlijk ook het nodige over gezegd. En ik vind dat hij dat uh, Scott Coker dat wel slim doet. Hij zegt Michael Chandler, die vecht eigenlijk, uh, vertegenwoordigt eigenlijk Balleter in de UFC. En dat klopt natuurlijk ook wel, want Pitbull die heeft, uh, heeft Chandler binnen een minuut knockout geslagen. Uh, dus als Chandler nu uh, lightweight kampioen wordt, uh, wat een van de zwaarste divisies daar is, dan kan, uh, kan Pitbull natuurlijk zeggen, hey, uh, weet je, dit is mijn bit. Ja, ja. <laughs> dus ja, ik, ik snap het wel. Het is, uh, daarmee heeft Bellet ook een soort troef in handen, natuurlijk. Uh, en we weten in ieder geval hoe die tegen Chandler zou doen. Voor de rest, ja. who knows? Ja,
1: nou, het is een heel legit, legitieme vraag. Uh, uh, voor het, over het algemeen kan je natuurlijk van zeggen van al die divisies uh, uh, zijn ze bij de UFC in principe sterker. Behalve dan de vrouwen, uh, verder weet, want die is er niet bij de UFC en uh, uh, mannen light heavyweight. En Nemkov is natuurlijk een, een, een legit uh, champ daar, absoluut. Die zou het uh, bij UFC ook goed doen. En, uh, en Pitbull is de volgende. Die, oh. uh, die is natuurlijk de de, de featherweight en lightweight kampioen. En uh, hij vocht, vrijdag vocht hij dus in de, om om zijn featherweight uh, title en in dat toernooi. En uh, ja, het is een hele interessante gedachte. Het prikkelt natuurlijk wel een beetje de fantasie om Duur. na te denken van hoe zou hij het doen tegen Volkanovski of tegen Holloway mm -hmm. of Ortega. En uh, het zijn in ieder geval competitieve gevechten, stel ik me voor. Zeker. Ik denk dat hij daar ja. uh, geen modderfiguur zou slaan. En misschien zelfs wel eens een argument te maken dat hij daar uh, wel de betere van zou kunnen zijn. Ja, uh, maar de vraag, gaan we het ooit zien? Nooit.
3: Nee hè? Nooit, nee. Maar hij is 34 ook hè? Ja. Ja, ik denk niet dat dat nog gaat gebeuren.
1: Nee, en de, 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 de haat uh, van Dana White na Scott Coker en vice versa, die is zo groot. Die, weet je, die gaan al echt niet gunnen.
3: Ja, want ik vind wel dat Scott Coker, maar dat is natuurlijk een hele vriendelijke, respectvolle man. Hij praat ja. altijd heel vriendelijk en uh, netjes over de UFC, vind ik. Maar, uh, maar daar zit dus meer tussen.
1: Ja, nou, Scott Coker is ook een gentleman op een top en is ook uh, in tegenstelling tot Dana White wat eigenlijk tussen aanhalingstekens een ordinaire promotor is, is Scott Coker echt een uh, uh, martial artist. Mm. Hij heeft zelf gevochten, uh, zat natuurlijk al bij, bij de K1, UFC uh, was hij al betrokken. dus Hij heeft echt een levenslange carrière van betrokkenheid bij die martial arts, kickboksen en MMA. Uh, en is wat dat betreft natuurlijk veel meer de gentleman. En die, die gaat weet natuurlijk ook, ook, die gaat dat niet opnemen tegen de UFC, want die zijn veel kapitaalkrachtiger. En die, als ze willen, maken ze mm. Bellator in één keer kapot, ja, maar... Daar heeft UFC ook geen baat bij. Maar Scott Coker was natuurlijk ook de baas van uh, Strikeforce. Strike ja. En uh, die zijn natuurlijk door UFC gewoon uitgemolken. Hmm. En die hebben ze natuurlijk gewoon opgekocht en alle vechters weggehaald en dood laten bloeden. En dat zit bij Scott Coker natuurlijk nog steeds... Hmm. Uh, ja, dat zit hem niet lekker. Uh, dus daar zit altijd wel een beetje animositeit. Uh, het is jammer, want ja, je gunt de fans natuurlijk het beste wat je kan zien. En het beste is zijn... ja. Pitbull hoort absoluut bij de beste. Dus die wil je dan hmm. ook tegen de beste zien van de UFC. Of waar ze dan ook vechten. Maar ja, die belangen zijn zo groot. Uh, commercieel gezien, dat gaat nooit gebeuren. Hmm. Helaas.
3: Ja, ja, ja. Maar de gedachte is inderdaad uh, prikkelend. Ja. Oké. Okay. Volgende vraag. Ja. Sof Sofjan, via Instagram. Wat verwacht je van de terugkeer van Nate Diaz? Wat denk jij Dennis? Ja, ik
1: verwacht niet zoveel van eigenlijk. <laughs> Ja, nee, nee ik, luister. Nee, ik ben groot fan van Nate Diaz, begrijp me niet verkeerd. Tuurlijk. Ik vind dat die het echt fantastisch. Wie niet, ja. uh, Maar ja, om daar terug te komen, hij had, had altijd gevecht aan het uitzoeken. Hè, en, hmm. en Nate Diaz is altijd onberekenbaar. En, en dan zegt hij, ik wil tegen die, ik wil tegen die. En dan komt hij bezig met een hele naam, een rare naam die je niet verwacht. En Leon Edwards had hem al een keer uh, uitgeroepen. Had hem al een keer je, um, uh, uitgedaagd. En toen zei hij, van wie, Leon, Leon Edwards? Weet je wel, ja, daar ga ik mijn tijd niet aan voldoen. En, zo, en nu gaat hij best wel tegen hem vechten. Ja, ik denk niet dat het een heel verstandige beslissing is.
3: Ja, het is, uh, het is bijzonder, toch? Want hij wil, wilde alleen de grote namen uh, ja. of, of vechters die een soort heel erg uh, uh, bepaald imago hebben. Uh, dat is waarom hij toen op een gegeven moment tegen, tegen Pedis en uh, Masvidal natuurlijk wilde gaan vechten. En Edwards is juist iemand met, een, met heel veel uh, skills, maar een gebrek aan een naam of een persona. Ja. Uh, zelfs uh, als hij twee uur bij Joe Rogan zit, denk je van... Nou ja, nou, ik weet niet of ik hier nou echt warm van word. Weet je wel, kan die je niet echt inpakken. En... Uh, en dan wordt die partij opeens gemaakt. Ook vijf rondes. Uh, ja, dat vind ik, ik wel bijzonder. Ja. 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 Maar dat vind ik dan ook wel weer vet aan nee, die is dat hij dat dan dus weer wel doet. Zeg maar ja. de gast tegen, niemand wil, uh, tegen wie niemand wil vechten uit die top vijf... zegt hij, weet je wat... Ik doe het wel. En op zich, de, de verhaallijnen die eruit komen, als, uh, als Rocky wint, ja dan heeft hij natuurlijk weer een goede stap gezet om daarna eventueel om de titel te gaan vechten. En Nate, ja, dat is natuurlijk het mooie, mocht hij onverhoopt winnen, ik zie het zelf niet gebeuren, maar dan is hij natuurlijk ook in één keer in die, in die top, uh, top 5 gelanceerd. Dus ja. ja, ik snap het in die zin van beide partijen wel. En ik vind het toch wel weer bij de badass van, van Nate dat, die, dat hij wel voor dat uh, gevecht tegen Leon
1: gaat. Ja, dat absoluut. Uh, en en... Hij schrijft natuurlijk weer een president. Hij doet weer iets unieks. Hij is de ja. eerste Komen in vijf ronde gaat, Wat natuurlijk wel bijzonder is. Dus dat staat dan weer. Ook achter zijn naam. Weet je wel. Ja. Dus ja, ja. Hij schrijft zichzelf weer in de geschiedenisboeken. Dus wat dat betreft allemaal top. En ja, nee, die is blijft gewoon een legende. Wat ja. hij ook doet. Uh, maar ik denk niet dat het een hele goede matchup voor hem is alleen. Uh, nee, uh, denk ik denk dat als ze zijn vorige gevecht in acht nemen tegen Masvidal... Hmm. Uh, werd hij toch afgesminkt eigenlijk hmm. door Masvidal. Uh, en als Masvidal tegen Le Edwards zou vechten... denk ik dat Edwards wint. Hmm. Ik denk dat Edwards beter is. Dus nou ja, wat gaat er dan gebeuren als Edwards tegen Ned Diaz gaat vechten? Ik denk dat Edwards dat vrij eenvoudig wint. En dat blijkt ook wel, want de, de, de boekjes hadden alvast een openings, uh, opening odds En dat was uh, Edwards geloof ik uh, min 310 favoriet, dus...
3: Hoe lang heeft Nate nu al niet gevochten ook? Uh, anderhalf jaar of zo? Ja, zoiets ja. Ja. Ja, ook gewoon, Ook überhaupt natuurlijk wel weer gewoon zin om hen te zien vechten. Dat, dus dat, dat wordt alleen al gewoon hartstikke leuk. Tuurlijk, ja. tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Volgende vraag.
1: Ja, volgende vraag uh, kwam uh, via Fight Recap, uh, ook via Instagram. Fight Recap, leuk dat we nu na een paar weken al zien dat we een beetje vaste luisteraars ja, hebben man. ook, hè, die ons volgt. Dus Shout-out jullie. Ja, dat vind ik echt te gek. Uh, en hij vraagt zich af, gaat Jones-Nagano gebeuren? Ja, mm. als ik dat wist, dan uh, was ik heel rijk geweest. En dan had ik voorspellende gaven. Uh, ik, ik heb wel mijn theorie daarover. Mm. Ik weet niet of u hem wil horen. Tuurlijk. Uh, uh, ik denk wel dat het gaat gebeuren, maar ik denk niet nu. Mm. Ik denk dat, uh, uh, want Jones is natuurlijk al een beetje aan het bitchen met uh, Dana White. En het is gewoon puur onderhandelingsstrategie. Mm. En, en UFC wil vooralsnog uh, geen duimbrei toegeven daarin. Dus uh, Jones, ik denk dat hij op lekker gaat uitzitten. Uh, de Gano heeft al gezegd: Ik wil snel vechten. Uh, op het Vinkentouw zit natuurlijk Derek Lewis. Die heeft ook gezegd: Ik wil snel vechten. Dus 1-1 mm. nee, is 2. Ik denk dat die twee eerst gaan vechten. En dan nou ja. waarschijnlijk ergens rond de zomer al. Juli, augustus of zo misschien in zou kunnen. Misschien zelfs eerder, maar dat lijkt me niet logisch. Uh, uh, en dat dat dan het setup wordt... en dat ze gewoon Jones ergens misschien... einde van het jaar, misschien pas volgend jaar...
3: Ja, ja einde van het jaar... Ah, fuck it, ja. Ja, ik, 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 ik zie die kans ook wel groot... zoals je het nu uh, vo voorspiegelt. Ik, ik trouwens... Er waren natuurlijk... Dat, was, <laughs> dat gebeurde natuurlijk ook 1 april... al die uh, MMA Instagram-accounts... al die neppe gevechten die worden aangekondigd... of gevechten die zogenaamd gecanceld werden en zo... en allemaal proefde je meteen van... Uh, dit is allemaal poep... 1 april grap ben ik wel ingetrapt. En dat was John Jones. Die zei dat hij een uh, vruchtbare meeting. Had, precies. Ja. Met Dana White. En Dana White die daarop reageerde. Met uh, Great Night uh, Brother of zo. Ja, 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 ja. Dat daar hadden wel ze, ze me wel even tuk, man. Ik ja.
1: hey, wat, hey, wat is hier gebeurd? Dat, oh ja, het is 1 april.
3: Oh ja, ja shit. Kut, ja. Ja, ja, ja.
1: Maar leuk dat Dana White even het spelletje meespeelde.
3: Ja, ja. Dat was wel sterk van hem, ja. Maar echt super jammer dat het uh, dat dat natuurlijk niet zo is. Nou, wat jij zegt, ik, ik zie dat wel. Uh, kijk, Derrick Lewis is natuurlijk ook gewoon. Die heeft ook de afgelopen jaren zijn, zijn, uh, zijn marketing zo goed gedaan en op orde gehad. Zijn, zijn karakter is zo erg gegroeid en die, die is ook hot nu. Ja. Uh, zou hij één keer tegen een verliespartij, weet ik veel, tegen Volkoff of zo aanlopen, dan, uh, dan gaat dat kaarsje natuurlijk ook wel een beetje uit, want hij is ook al... 35, 36 of zo? Ja. Dus uh, dit zou voor hem ook, denk ik, de laatste kans zijn om ja. zo'n big money fight, te, om de titel te doen. zeg
1: Plus, Blau. plus Jones heeft zichzelf natuurlijk een beetje uit de markt geprijsd, geprijsd en die zei op een gegeven moment, ja, 8 tot 10 miljoen dollar mm. is niet genoeg voor dit gevecht. Dan denk ik wel van, dan ga je al je kaart op tafel leggen, dat is niet heel slim. Dat vond ik ook raar, ja. En dan kwam Lewis met van, ja, maar ik doe het 8... wel, ja, 8 <laughs> miljoen, kom maar, ik doe het wel voor dat bedrag. Vond ik ook dus mooi. ja, dus dan heeft hij zichzelf ook een beetje uh, op een zijspor gezet, denk ik. ja. Ja. Dus, uh, ja, ja. voor mij wat mij betreft, uh, als je het aan mij vraagt, dan alle zijn alle op groen voor Nagano tegen Lewis. En komt mm -hmm. Jones dan uh, einde volgend jaar? Eind jaar, begin volgend jaar. Zoiets, in ja. het Raiders Stadion, zoals we eerder zeiden. Dat ja. zou heel vet zijn, ja. Okay. ja uh, en verder de rest, ja, we krijgen heel veel vragen binnen, ook over uh, Bellator. Ja, sorry jongens, moet je allemaal teleurstellen. We hebben het wel <laughs> even over Bellator gehad, maar we zijn echt een UFC podcast. Uh, misschien dat we ooit nog een uh, Bellator podcast uh, gaan beginnen als de spijkerbroeken in de ban worden gedaan in de hoek. <laughs> Maar uh, nu is het nog niet dat moment. Precies. Nee. nee. Oké. Okay. Um, ja. hey, heb jij in Hoofd weer gesproken? Deze ja, week? over Bellator wel nog even te spreken. <laughs> ga ik vertellen. Uh, die had geen UFC. Maar uh, ja, die was wel weer onderweg. Want ik dacht van ja, aan die hoofd, geen UFC. Lekker een weekendje thuis. Hmm. Als, als, als een maar nee, hij was in uh, Connecticut. Uh, bij Bellator met uh, Jason uh, Jackson. Die vocht dat tegen niemand, Gracie. Natuurlijk hmm. een high-profile fight ook. En uh, ja, daar gebeurde ook weer wat akelers uh, qua ernstige blessure. We hebben straks in het programma nog een heel ernstig uh, incident. Hmm. Uh, maar deze was ook heel erg nasty. Laat me even luisteren naar uh, wat Henry te vertellen had erover. Okay, let's go.
0: Met een takedown is zijn gezicht uh, langs de cage gekomen en aan de onderkant had een, ja. hij heeft zijn eyelid open gesplitst, Dus hij, hij was, zijn eyelid was open en zijn oog was aan het bloeden. Ja. En toen zei die, die scheidsrechter was daar beneden. En die scheidsrechter zei, is alles goed. Die zei, toen zei hij tegen mij, want hij keek op Hij zei tegen mij, ik kan niks zien. Maar die scheidsrechter hoorde dat ook. Dus die scheidsrechter, toen zei ik tegen hem, blijf rustig, blijf gewoon in die positie. En niet alleen ik, maar ook de andere coaches natuurlijk. Ja. Blijf rustig, blijf in die positie. Uh, je hebt nog een ander oog. Dat zei ik. Je hebt nog een oog. Maak je niet te druk, dat komt goed, weet je. Zoiets. En dan, toen ging die scheidsrechter ook vragen stellen. Want die hoorde, ik kan niet zien, ik kan niet zien. En die zag dat er bloed in zijn oog kwam, bloed eruit langzaam aan. En toen, nee, toen, toen gingen ze toch door. Je ja. zag uh, Gracie, die had zijn uh, back en uh, die zat in een goede positie waar hij normaal gewoon mensen fin finisht. Maar uh, ja. Jason, die, uh, die is atletisch, heb ik al verleden een keer gezegd. Hij is heel atletisch, hij is ja. heel erg gegroeid op de grond. En, uh, en toen kwam hij terug naar de hoek en uh, toen zagen we dat. De was erbij, daar hebben ze zijn oog schoongemaakt. Uh, maar ja... We hebben hem op kunnen pompen. En uh, hij heeft toch met die één oog... Hij heeft toch, toch die laatste twee rondes heb je gewoon heel goed gedaan. Slim. Een paar mooie takedowns gepakt. Uh, ja, die jongen hebben ja. niet veel kunnen doen, weet je. En uh, ja, door, door, het is toch, toch, toch gloed als je oog, als je oog al uh, aan de ene kant... Uh, ja, die... het zag
1: er nergens uit, man. Het ziet er eng uit. ziet eng uit.
0: Het ziet eng ja. uit. Ik zag een interview met hem dat hij vertelde... dat
1: hij met zijn oogbal over, over de kooi heen schraapte. Toen hij yes. er nederiging. Ja,
0: ja. Maar... Uh, het, vandaag hadden ze op Instagram had iemand dat repost van Bellator... ...van uh, adversity, weet, weet je. Je moet gewoon doorvechten als, het, uh, als je echt wil winnen. En uh, dat ja. is wel, wel gaaf. Want we zien hem elke wedstrijd groeien. Hij, hij, ik zeg het, hij is zijn boord met MMA gloves aan, weet je. Hij is zo getalenteerd. Dus nog, hij, hij kan nog meer laten zien, maar het, het is belangrijk nu. is dus Nu heeft zijn vierde wedstrijd op en rij Bellator, heeft Bellator alles gewonnen. Hij, hij, hij leert gewoon die wedstrijden te winnen. En dat is gewoon heel ja. belangrijk voor die jongen... En, uh, dit is gewoon het titelgevecht voor onder wedstrijd.
1: Ja, en voor mensen die nu uh, aan een uh, spiegel lopen te draaien of een draaikvelos zit. Uh, nee, dat was de, de wind die door de palmbomen waaide. <laughs> bij Henry Hoofd in zijn tuin, die daar heerlijk aan het zwembad lag. Terwijl wij hier in het koude, guur Nederland. Uh, ons ding moeten doen. Dus uh, jaloers daarop. Maar ja, mooi verhaal weer van Henry Hoofd. Uh, goede overwinning van hem met uh, Jason Jackson, inderdaad. Maar wat een aardig nice. verhaal, zeg.
3: Holy shit, wat sick, inderdaad. Ja, ja, ja ongelooflijk.
1: Ja, je, je ziet ook in het gevecht, zie je inderdaad op een gegeven moment, zie je, je, je ziet hem roepen van. Ik zie niks meer. En dan zie je ook inderdaad bloed uit het oog stromen uit. Ja. Dat hebben in het uh, ziekenhuis hebben ze dus weer uh, dat ooglid moeten hechten. Mm. Lijkt me ook niet echt een prettig gevoel, mm, zeg maar. Nee, man, holy shit. Ik ja. kan me niet voorstellen. So you wanna be an MMA fighter? <laughs> ja. uh, in elk geval, dit uh, hele gesprekje met Henry Hoofd uh, staat uh, straks op onze social media. Ook kan je het hele gesprekje even terugluisteren. En dan gaat het hierover en dan gaat het onder andere ook, ook even over uh, Spijkerbroekengate. <laughs> uh, en uh, wat hij het komend weekend gaat doen. Dus uh, wil je dat allemaal weten, volg dat dan eventjes op ons Instagram... Ja, en over uh, uh, vechten met adversity gesproken. Uh, het kwam bij ons nieuwsrondje aan. Uh, yes. Afgelopen donderdag was dat in de CFFC. Nee. De oh. Cage Fury Fighting Championship. Voor even dan...
3: iemand een vinger.
1: Zo, so, <laughs> wat was dat nasty What zeg. Hey, fuck man. Ik PT heb alleen de foto's gezien. Ja. ja, nou. Dennis, het... vertel wat er gebeurde. Nou, het was echt... Mensen met een, met een zwakke maag draaien even het geluid uit. Want zelfs als je het alleen al hoort is het al akelig laat staan als je het ziet. Nou, ik heb het gezien. Uh, wat er gebeurt ergens in een uh, grappling exchange. Uh, trekt Die tegenstander van Plyoff trekt aan zijn handschoen. Wat niet mag, illegaal move. Maar die trek begint aan zijn handschoen te trekken. Waardoor de bovenkant van die handschoen zeg maar, in zijn vingers snijdt. En daar is zijn vingers dus zeg maar, een soort van losgeraakt. Mm. Zeg ik dat netjes. Uh, vervolgens staan ze weer op. Ze gaan staand verder. Die Plier geeft hem een klap. En bij die klap raakt dus gewoon zijn vinger los van zijn hand. Mm. Mm. Uh, maar hij merkt dat niet. Want hij zit natuurlijk ook adrenaline en alles vol in het gevecht. Dus hij duwt die vinger een beetje weg. Stopt hem een beetje terug <tie> of zo. Komt na die ronde, komt terug in zijn hoek. Ja. En uh, zijn vinger is dus gewoon weg. En gewoon niet gewoon het puntje, het afge topje afgebroken. Nee, gewoon vanaf zijn knokkel <tie> is zijn vinger gewoon foetsie. Ja. Ja, maar hij zegt niks. Hij gaat zitten op zijn krukje. <tie> zijn uh, coach die denkt nou het zou wel goed wezen, die zegt ook niks want die nee. wil ze vechten. natuurlijk niet in paniek maken van hey joh je bent je vinger kwijt, <laughs> maar de dokter komt erbij en die ziet dat en die zegt ja nee jij kan zo niet vechten, dus nee. ik zegt gezegd, waarom? Ik ben aan het winnen, laat mij gewoon die wedstrijd afmaken. Nee dat kan niet. Nou toen waren ze ook nog die vinger kwijt, Dan hebben ze in die kooi nog lopen zoeken naar die vinger, maar die ze niet <laughs> vinden. Maar het bleek nou die gozer gaat naar het ziekenhuis, Ze knippen die handschoen open en tadaa, de vinger zit in de handschoen. <laughs> nou. We, hebben natuurlijk, we hadden het al van Masvidal en Nee Diaz. die Die vochten natuurlijk vorig jaar om de BMF-titel. Ja, ja, ja. Uh, nou, Masvidal die moet echt op zijn knieën, met schaamrood op zijn kaken. <laughs> moet hij die, die BMF-titel gaan inleveren? Bij deze motherfucker. Bij deze motherfucker. <laughs> Want, Jezus Christus, wat ben je dan. Een oh, badass. Ja, man. En gewoon door willen vechten. Holy shit, man. Ja, niet normaal. Kan die vinger er nog op? Nee, hè? denk ik niet. Het is gewoon wel kudde vastgenaaid weer. Echt? Ja,
3: ja. Wauw, man.
1: Ja, hij nee. had het alweer over zijn comeback. Want hij, <laughs> uh, hij gaat, wat hij als eerst gaat doen, want omdat hij dus niet verder kon... wegens een medische interventie, zo noemen ze dat nou officieel... Ja. heeft hij hem al TKL keer al verloren... Mm. Nou, daar is het niet mee eens, want hij zegt, want scheids, of, die tegenstander doet wat, wat niet mag. Dus het zou een DQ moeten zijn, de dus ah, ja. kwalificatie. Dus je ja. gaat die beslissing aanvechten. Hm. Nou, eventjes de hechtingen eruit, Zo, zet dat hij vingert. En dan uh, wil hij gewoon weer verder, ja. Wow. Hij, het is een Canadees, maar hij komt oorspronkelijk uit uh, Rusland, zuid ossetië uh, okay. uh, geloof ik. Uh, Olympisch worstelaar, uh, al en nu, hij uh, woont tegenwoordig in Toronto... Ja,
3: Toch weer iets met Rusland, hè? Zo'n uh, zo lijpen.
1: Zo BMF rug. met hoofdletters. Holy shit. Holy ja, fucking shit,
3: ja. Hé, terug naar het UFC-nieuws, want ja. daar was slechter nieuws. Uh, of nou, dit was natuurlijk ook niet goed nieuws. <laughs> ja, het is
1: opmerkelijk, op zijn minst, <laughs> ja. ja.
3: Maar Darren Tilman, hij is uh, uitgevallen voor zijn gevecht tegen Victoria. Ja. Echt, uh, echt super zonde. Ja. Maar wel weer heel erg ziek dat Kevin Holland gewoon uh, erin stapt meteen. Uh, ja. Het ja, is het twee weken nadat nou hij zijn laatste partij heeft gehad Ja,
1: ik was in de eerste instantie was ik wel een beetje... Uh, ja, toch een beetje bampt, een beetje teleurgesteld. Mm. Uh, Darren Till's sleutelbeen gebroken. Mm. Ja... Ja, hij zei al, want ik heb uh, een beetje uh, een last van zijn rug en van zijn handen en van, uh, van zijn neus. En van, van, van zijn klein... Hij heeft overal blessures, maar geen ja. probleem. Maar sleutelbeen, hij zei, ja, ik kan nu gewoon echt niet vechten. Dus uh, ja, jammer. Ik hoop dat hij snel beter wordt. Het uh, was wel een gevecht waar ik naar uitkeek. Zo, zeker gezegd. Man. En het Eeuw, was ja. ook een soort van uh, title eliminator. Zeker. Waar uh, Alessandra, de kampioen, al had gezegd van, uh, nou, met name als tilwind, dan ben ik wel geïnteresseerd in dat gevecht. Precies. Ja, helaas, maar helaas, big, big, helaas. Mouth.
3: <laughs> ja, big Mouth. Big Mouth stept wel op, man. Het is uh, ja, wel respect voor. Ik bedoel, uh, hij maakt zijn naam wel weer waar. Ik denk dat hij het niet gaat winnen. Ik denk uh, ook niet. Uh, hele moeilijke partij voor hem. Maar, uh, nou ja, goed, wel respect voor dat hij het, uh, dat hij het gaat proberen in ieder geval. Ja.
1: Ik denk ook niet dat hij het gaat winnen, want uh, Vettori is wel een onderschatte uh, force in deze divisie, mm. uh, vind ik. Uh, uh, wat wel in het voordeel van Holland spreekt, denk ik, is dat Vettori zal niet, net zoals Dirk Brunson vijf ronden op bovenop hem gaan liggen. Ja. Die zal wel waar. echt met hem gaan knokken. En dat speelt wel meer in het voordeel van Kevin Holland. Zeker. Ja, uh, en we weten het niet, Vettori is ook altijd boos op alles en iedereen. <lacht> ook al ze het niet verdienen, als ze we het wel verdienen. En Kevin Holland, die gaat natuurlijk weer de hele tijd tegen hem lopen, oude hoeren. Dus <lacht> ik weet niet helemaal hoe de emoties, de Italiaans het toch het mediterrane temperament van Tori daarmee omgaat. Het kan zijn dat hij dat voor zijn shit verliest. Dat wordt interessant. Inderdaad. En zichzelf ja. uit de wedstrijd haalt. Vind ik dus goed daar punt. ben ik wel heel benieuwd naar. Ja, vind ik, een goed punt. vind ik een goed punt. Ja.
3: Alright man. Ja, we hebben het al even een beetje over John Jones en Dana White gehad. Maar dat bleef natuurlijk ook maar doorgaan. Dat, uh, dat uh, over en weer. John Jones was wel lekker bezig op Twitter. Ik vond het wel vermakelijk in ieder geval. Ja, het is
1: wel vermakelijk. Maar ik vraag me altijd af of het een beetje slim is. Want hij <laughs> uh, zet zichzelf ook een beetje. We hadden het net al over Weet je, dat met, met die bedragen, 18 miljoen is niet genoeg. Hij zet zichzelf ook al een klein beetje op een zijspoor. Daardoor vind ik af en toe, hm. weet je wel. Het is, denk ik, ja, af en toe, als je iemand van zijn statuur moet je gewoon iemand manager of zo hebben die dat een beetje uh, in goede banen leidt. Die hm. af en toe zegt van, nou, dit moet je niet doen, dat moet je. Maar dat. Het is geen vat op hem. Dus hij zegt alles wat hem opkomt en dan rent tegen iedereen. En. Hm. Ja. En, maar hij begon dus ook op een gegeven moment... Uh, uh, ik weet niet of dat, dat meegekregen meegekregen... ...de videoclip van uh, Lil Nas X. <laughs> Over
3: die Nikes, met, die, uh, met bloed erin of zo. Ja. Tot satans goed aan. Ja,
1: in de videoclip geeft hij de duivel een, uh, een lapdance. En okay. uh, ze hebben aan de aanleiding van die videoclip... ...heeft hij dan zelf een aantal... Uh, customized Nike's uh, uh, op de markt gebracht, ja. waarin zogenaamd een druppel menselijk bloed zit. Oké, okay, sick. Nou, dat ging helemaal verkeerd bij uh, John <laughs> Jones, die natuurlijk zwaar religieus is. Ze heeft ook een reuze <laughs> tekst op zijn lijf getatoeerd. Maar die dacht dus dat Nike die schoen had ontworpen. En die ja. dacht, nou, nah, dit kan niet, dit is blasphemy. En die gaan allemaal Nike's morgen verbranden.
3: Oké, okay, sick. Ja, 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 ja. En toen ja. uiteindelijk heeft Nike zich er ook van gedistanceerd, ja. toch? Want die hebben daar eigenlijk helemaal niks mee te ja. maken. Dus, uh, Storm
1: in een glas water. Maar wauw, je. Hoezo,
3: hoezo gaat John Jones zo, zo heilig doen dan? Die gast is zelf een satanskindman. Ja, <laughs> is <bedoel,
1: Yes>, niet <laughs> helemaal vrij van zonde, nee. Nee, het lijkt me niet de persoon op de eerste steen te werpen. Nee, man. Zeg dus op deze zalige tweede paasdag. <laughs> ja. ja.
3: Ja, John Jones. Ja, lijp. Maar goed, ja. dat heeft hij volgens mij ook weer teruggetrokken, toch, daarna? Of ja, in ieder geval, wel.
1: Maar uh, uh, hij vindt altijd wel weer een nieuwe steen des
3: aanstoots Wordt hij nou nog gesponsord door Nike? Is dat ook zijn ding? Of niet? Hij nee, haalt volks... grote deal wel vroeger mee. Maar... Ja,
1: volgens mij niet meer. Ah, nee, nu zeker niet meer. <laughs> nee, nee dat is nu, die brug is nu achter zich verbrand. Uh, ja, mij
3: ja ik Nog even over die tweets, weet je. Kijk, ik vind het inderdaad van die concrete bedragen noemen van uh, zo en zoveel is niet genoeg. Dat vind ik ook niet slim, omdat je dan eigenlijk zegt wat wel genoeg is ook, weet ja. je. Al? Dus dat vind ik ook gewoon niet zo handig. Maar uh, dat hij zo ageert tegen de UFC en tegen Dana White. Met hun onderhandelingstactieken en zo. Uh, Lou Krokkeld had er ook weer wat over gezegd deze week. Ik denk dat dat wel goed is als vechters uh, daar gewoon heel vokaal over zijn. Tuurlijk. Alleen uh, wat, maar wat, Luke... wat ik er
1: wel vind. Wat ik wel even, sorry dat ik je in de reden val. Ja. Uh, het gaat altijd als vechters daar iets over zeggen ik moet meer verdienen. Ja. Het gaat niet over... wij moeten meer verdienen. Ja, Kijk, precies. ik denk dat iedereen ermee eens is. Uh, in het algemeen... UFC is gewoon een money machine. Mm -hmm. Dat de vechters in het algemeen... meer betaald moeten krijgen. Ja. En niet alleen Don Jones... die toch wel een van de topverdieners is. Maar juist die gasten... die op aan de kaart vechten... voor 10.000 15 of 15.000 dollar. Mm -hmm. weet je, die verdienen het... om meer betaald te worden. Want mm -hmm. die hebben ook dezelfde... Uh, uh, voedingsdeskundige trainers... Uh, alle kosten die ze moeten maken. Weet je wel. Maar je had er allemaal geen reden over. Dus mm -hmm. het gaat, ik denk dat ze aan meer... en dat zijn ze volgens mij al jaren mee bezig. Met die, met die vechterspakbond om als, mm -hmm. als ja, uh, uh, eenheid op te treden tegen de UFC... om dat voor elkaar te krijgen. En dat lukt maar niet. En zolang dat een beetje van individuele... Uh gevechten blijkt, zoals John Joost nu ook weer doet... ja dan blijft het een lastig verhaal, Ja,
3: nee, helemaal mee eens. Dat wou ik ook gaan zeggen inderdaad... dat die, die union, die moet er gewoon komen. En zolang dat niet zo is, dan, dan gaan ze gewoon machteloos staan. Ook omdat de UFC zo'n sterk bedrijf is... en dan komen we weer op waar we het eerder hadden... met als Bellator zeg maar, de enige... enigszins concurrent is... maar die kan financieel niet met je wet ijveren. Ja, dan is het kan de UFC ook gewoon zeggen... ja, oké, okay, bevalt het je niet... vak maar af naar een van die andere organisaties, weet je wel... en dan verlies je profiel en inkomsten. Dus ja, nee, uh, die, die bond die moet er inderdaad van komen. Hè. Dus daar zouden we trouwens ook nog een keer moeten in verdiepen... dat er toch ook nog eens zo op de achtergrond... aan een hele grote rechtszaak uh, wordt gewerkt... tegen de UFC van uh, verschillende voormalige vechters en zo. Ja. Uh, ik, ik zie daar eigenlijk geen hel in. Maar uh, die, die, volgens mij is het, het insteek daarvan... dat de UFC een monopolie heeft... en op die manier misbruik van zijn positie maakt. Ja, nee, het, van het, van is het is wel
1: interessant. Als je even de link legt... bijvoorbeeld met uh, in, uh, in Engeland in de rugby... is er nu zijn er een aantal spelers... die bijvoorbeeld een, een proces aangespannen tegen de rugbybond... Uh, ja. vanwege hersenschade die ze hebben opgelopen... tijdens de, hun rugbycarrière. Uh, ja. uh, en dat geldt bij UFC natuurlijk ook. Er moet toch er een soort van... fonds komen of potje komen... want daar gaat die rechtszaak dan ook met name over... van wat doen we met... Gasten die hun hele leven hebben gegeven aan de sport. Hmm. en daarna een soort van uh, ja, als halve wappies achterblijven. van alle klappen die ze hebben geïncasseerd, weet je wel. Want dan wordt niet meer voor ze gezorgd. Dus geen pensioenfonds. zoals je bij het voetbal wel hebt. Ja. en de VVC. Weet ja. je wel, dan, ja, ja. Dat ze na een carrière gewoon nog een soort van uh, uh, pensioen uh, krijgen. Uh, en vechters hebben dat niet. En, en ja, dat is ook wel iets interessants. Maar dat is een hele, heel ingewikkeld vraagstuk. Daar moeten we ons inderdaad misschien een keer wat meer <laughs> ja. in verdiepen. Voordat we daar echt wat zinnigs over kunnen zeggen. Maar ja, dat is wel iets wat op de achtergrond zeker nog uh, interessant
3: en hey, ander leuk nieuws uh, wat uit Engeland kwam dat Perry de Berry Pimplet heeft <laughs> getekend voor die UFC man. <laughs> Ah. Ja, daar gaan we van genieten. Ik weet niet of hij het niveau uh, op die manier aan kan. Uh, wat hij heeft laten zien bij Cage Warriors is hartstikke ja. vet. Uh, natuurlijk legendarisch vanwege zijn kapsel. Het ziet eruit alsof hij uit de jaren 6 komt Ik ben jaloers. zo. Ja, hij gaat naar Raves toe. Hij komt ook op, op uh, volgens mij is de nummer van Chesto zelfs, nog wat geremixed is. Uh, ja, geweldig, uh, geweldig goos. Ik heb nu al zin om die entree te zien uh, in, uh, in de UFC, man.
1: Ja, maar luister, deze man tekent bij de UFC... Hmm. En binnen 2,5 dag heeft hij ruzie met iedereen op Twitter. <laughs> ja. Iedereen. Vechters, fans, coaches, noem maar op. Iedereen. Ja, ja. Ik denk, nou, dit belooft wat. Als, als dit de toekomst wordt, dan uh, hebben we hier misschien wel een uh, toekomstige McGregor op de hand. Misschien niet met dezelfde skills. Uh, ik ben wel heel benieuwd, trouwens, inmiddels is onze man in the know. De man die alles weet, alles volgt, alles ziet. Uh, Marcel hm. Dorf uh, is ook aan de lijn, als het goed is. Uh, zometeen alvast voor de, het laatste nieuws. Maar... Marcel, als je me hoort, misschien wil je hier ook wel eens even op inwegen, Paddy uh, Pimlet, wat je daarvan vindt.
2: Ja, ik hoor jullie, hoor jullie mij ook. Jazeker, Zeker, luid en duidelijk. <laughs> Oké, okay, hoor je wat ik daarvan vind, ja. Um, ik weet niet, bij Cage Royals doet dus hij wel vrij redelijk volgens mij. Um, hij heeft ook later aantal partijen daar verloren. Volgens mij tegen Søren Bak had hij daar verloren. En hij heeft een keertje tegen Julian Rosa gewonnen, wat 50-50 was. Ik vind het moeilijk, want ik denk goed, niet, ik, ik zie hem niet in de top 10 heel snel komen of wat dan ook. Het ligt er een beetje aan wat van tegenstander die gaat krijgen. Ik zag dat Koet hem had uitgedaagd. Ja. En daarop heeft hij uh, heel veel ruzie gehad met Georgische fans. en had ook reporters op Twitter dat hij een en ander had gezegd van uh, fake, fake versions of zo. Ja. Uh, ja, dat ligt daar. Dat ja, is dus, dus, ik weet het niet, maar... Ja, heel erg. Uh, ik denk niet dat hij tegen Kota te zou moet komen. Ik denk dat het een, uh, een hele vervelende partij voor hem zou zijn. Maar ik, ik ga ervan uit dat de UFC hem in, zijn die als de partij niet meteen een, een slachter gaat geven. Of zo. Dus, uh, hij, heeft, hij heeft in ieder geval de hype bij zich. Dus uh, dat zou een beetje raar zijn.
1: Ja, en dat, dat hele gedoe inderdaad over Georgius, wat hij allemaal zei. Dat deed me een klein beetje denken aan McGregor toen de tijd uh, met Aldo. Weet je, hoe die Aldo toen uh, dat die op een paard door de Favelas uh, ging rijden... En, dat hij toen heel Brazilië tegen in tegen Sint in als harnas uh, joeg. Uh, ja, maar ik weet niet of dat een uh, vooropgezette tactiek is voor de, van uh, Paddy de Betty, maar Paddy de Betty, ja. Hij ja. is ook nog jong, toch? Hij is 26 of zo. Ja. Dus hij heeft ook nog wel de tijd om... Ja, uh, lekker omvang, ja, in, ieder geval, uh, uh, ja. We, in ieder geval een vermakelijk figuur erbij uh, om een beetje in de gaten te houden. Ja, man. Ja. En voor de rest uh, moeten we dat maar uh, in de gaten houden. Al, hey, en, ja, we, maar Krek gesproken. gesproken. Ja. <laughs> hij, uh,
3: hij wilde een eigen belt, wilde hij. Ja, ik weet niet, man. Ja, ik weet niet, man. Het begint echt een beetje een clown te worden natuurlijk, is hij al een tijdje. Maar, ja. Uh, nou ja, goed, ja, wat, 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 wat moet je daarmee? Ja, en hij wil een eigen belt, uh, ja. De
1: McGregor belt, en dan vecht hij tegen Poirier, Poirier wint, en dan krijgt je de McGregor wilt. En dan? Denk je dat die mij rond gaat lopen? Ja, precies. Wat heb je eraan? Ja, nou, <laughs> ja. hij heeft natuurlijk uh, en hij heeft ook een clipje erbij gepost uh, van de persconferentie toe van de eerste keer dat hij tegen Nate Diaz ging vechten, want dat is de eerste keer dat hij daarover begonnen. toen kwam je van Fedderweight, hmm. dat hij toen nog een paar dagen notie uh, uh, naar Welterweight stapte om tegen Nate Diaz te vechten. Ja. Toen zei hij al van, ik moet mij gebeld hebben. En Nate Diaz die reageerde nu meteen weer op McGregor van, uh, weet je al, nou je weet je nog wat er gebeurd Is de vorige keer. <laughs> ja. en, toen ik je ass gewoopt heb en, en bovendien Um, ja, die uh, McGregor belt moet er dan uh, niet een leprechaun uh, op de belt komen, zoiets. Nou ja. ja, dat was wel weer vermakelijk uh, onder ons. Maar ah, hou op, hij moet weer eens gaan knokken, man, McGregor. Hij moet gewoon eens keer weer gaan winnen. En, uh, en gelukkig en...
3: weten we wel dat het gaat gebeuren binnenkort. Ja, ja, ja,
1: ja, 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 ja dat weet uh, Marcel, die kan daar straks nog meer over vertellen. Ja. Maar uh, ja, dat zit er in ieder geval aan te komen. Maar ja, uh, onzin, bering. Ja, ja, onzin, ja. Ik ja.
3: vond het trouwens grappig ook deze week dat uh, uh, Cruz was bij in de, in de show bij Helwani. Ja. En die vertelde, want uh, wat ik, Sonnen had gezegd: dat, uh, dat uh, Cruz hem had geappt omdat hij tegen Sean O'Malley wilde gaan vechten. Ja. Dat was het verhaal van Sonnen. Ja. En. Uh, <laughs> En Cruz in de show bij die zegt... ik heb hem helemaal niet, niet geappt. Dit is gewoon totaal gefabriceerd. Ja,
1: <laughs> ja. En Sonne zit ook nog... want hij zit in gesprek met Michael Bisping... in, uh, in, in de podcast en hij pakt ook zijn telefoon. Oh, ik krijgt net een appje binnen... van uh, Dominic Cruz. <laughs> hij wil tegen uh, Sonne Melly vechten. Cruise, nou, ik heb hem helemaal niet geappt. Niet eens over, over, over het weer of wat dan ook. Laat staan daarover. Waarom, waarom zou ik iemand gaan ja. uitroepen als Sean en Melly? Ja, geweldig. Ja, ja. Ja, wel wel grappig van Joe Sonnen, maar... Um,
3: ja. ja, ik uh, moest er wel om lachen, ja. En ja. ook, ik vond het dat wel mooi aan Dominic Cruz... is dat hij dan ook heel erg... Uh, analytisch kan uitleggen waarom uh, Sonnen dat zegt. Weet je wel, omdat hij zich wil, zijn eigen organisatie wil weer wil, wil promoten. Hij wil zelf in het nieuws komen met dat hij dingetjes weet en zo. En hij wist ook heel goed uit te leggen waarom hij Sonnen nooit zou appen over zoiets. Want waarom zou die? Weet je ja. wel. Ja. Ja, en, ja, oh, hij mooi. zei
1: ook nog dat hij een beetje meer geïnteresseerd was in ja, tegen de wat oudere lettjes. Zoals bijvoorbeeld een Aldo. Ja, ja dat, geweldig. Zou ja, het zijn, ja, dat zou natuurlijk een wereldpot zijn. Uh, daar uh, wordt Marcel ook wel blij van, denk ik, als ze die zouden maken.
2: 100
1: Ja. Ja, daar hoeven we weinig aan toe te voegen. Dat, uh, maar goed, uh, ja. Tjauw mm. uh, Sonnen. Yeah. <laughs> dat is een... uh, over oude legends gesproken. Mm. En dat is een Silva, die uh, gaat boksen. Dus ook, uh, ook een klein beetje UFC gerelateerd, Maar natuurlijk, de, 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 zeker ja, arguably de goat. Mm. Uh, gaat boksen tegen Julio Cesar Chavez Jr. Niet tegen Senior dat zou een beetje gek zijn. Uh, ik ja. heb nul verstand van boksen, man. Is, die, uh, is dat een uh, goede bokser? Ja, is wel, uh, legit. hij heeft ook tegen Canelo gevochten, onder andere uh, mm. verloren overigens. Maar uh, tegen Danny Jacobs ook verloren. Dus, uh, mm. Hij was uh, de, de middleweight kampioen, ik geloof WBO, uit mijn hoofd. Maar, uh, mm. uh, boxer, absoluut, mm. uh, maar hij had me te goede. Legit bokser, absoluut. 35 inmiddels. Maar hij heeft een beetje Jodie Cruijff-syndroom, want zijn vader... Julio Chavez senior dus. Hmm. Ja, dat is arguably uh, een van de beste boxers ooit. Hmm. Uh, en hij heeft ook altijd een beetje tegen die, uh, ja, ja, tegen die les, erfenis man. op moeten boksen. Haha, pan, pan. <laughs> maar uh, ja, goede bokser. Uh, ik weet niet zo goed wat ik daarvan moet verwachten. Want Ansel Silva kan natuurlijk wel goed boksen. Maar ja, meer bekend ook om uh, uh, zijn creativiteit te trappen. En... ja, ja. Ja, ja. 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 Paycheck dingetje denk ik. Die iedereen Dat is wel. wil boksen beest nu. Dus uh, Anders Silva gaat ook nog even boksen. Ja. Ja, joh. Nee, hij, hij zal een
3: goede zak met geld krijgen. En het is hem gegund. Dan. Het is hem
1: van harte gegund. Absoluut. Ja. ja, ja. Uh, Volgenofsky en Ortega.
3: Ja. Tuff coaches.
1: Tuff coaches. Ja.
3: Ja, we hebben heel, wat, wat voor namen hebben we allemaal langs zien komen? Volgens mij nog uh, Khabib McGregor is nog genoemd. Ja. Uh, Oesman uh, nou, en Masvidal. Ousman en
1: Masvidal was natuurlijk eigenlijk waar ze voor gingen. En dat, ja. was, natuurlijk, uh, en dat was natuurlijk wel top geweest. Ja. Uh, daar had ik me ook wel op verheugd. Mm. Uh, dat ging niet door, omdat dat gevecht nu bezig is vrij snel al komt, 24 april. Ja. Uh, dus moesten ze op zoek naar die nieuwe coaches. Ze zijn uitgekomen bij Volkanovski. Die zouden ook uh, UFC 260 eigenlijk tegen elkaar vechten. Dat ging niet door vanwege COVID. Ja. Volkanovski. Dus hebben ze nu voor deze oplossing gecoacht, uh, gekozen. Dan zal waarschijnlijk wel uh, ergens na zo op september of zo, dat gevecht dan komen. Marcel, wat jij daar iets meer van?
2: Nee, ik heb uh, daar heb ik geen, uh, geen idee van wanneer dat gevaar komt. Alleen, ik wil wel aan toevoegen... Uh, het zou niet mijn keuze zijn geweest, deze twee ik denk nou ja. dat een, uh, een okay, zou, nee, sowieso niet, ze zitten allebei nog in de prime van hun vechten uh, je ziet heel vaak bij de tough coaches dat de beste tough coaches zijn toch de vechters die al iets verder in hun carrière zijn die al een beetje zeg maar uh, al, ja, het zijn al bij gevestigde namen, maar echt al een beetje veteraanachtig zijn, die, die meestal goed coachen. Weet je? Ja. En deze jongens zijn nog vooral bezig met hun eigen carrière en zo. Ja, ja. Dus uh, ja, ik vind het een rare keuze, laat ik het zo zeggen. ook geen voor de hand liggende keuze, eerlijk gezegd.
1: Nee. Nou ja, ik ben het helemaal met je eens. Ik, ik word er ook niet per se heel erg warm van als ik eraan denk. Uh, ja. Ik denk dat het een beetje een noodgreep is, inderdaad. Toen de optie Massouda Oesman van tafel verdween, moesten ze op stel van sprong, of ze hadden die, die, die nieuwe serie al aangekondigd. Dus neem aan, het zelf vrij snel willen beginnen met, uh, met filmen. En dat ze ook al alle kandidaten zo opgeleid hebben. En uh, dat ze toen uh, bij deze twee uitkwamen. Dus het is een beetje een, uh, ja, een, een noodverband, lijkt me. Ja,
3: ja. ja het, is, het is niet anders. Maar ja, alsnog uh, kan, het, uh, kan het mooi worden. Zullen ja. we naar
1: uh, Marcel's nieuws gaan? Ja, Marcel, nou je er toch bent. Uh, <laughs> het, was, nou, het was geen UFC, maar uh, daarentegen was er wel heel veel nieuws afgelopen weken
2: ja man, uh, Brad Okamoto heeft weer een uh, paar gesprekjes met Dana gehad ah. volgens mij, want uh, de, de helft van uh, juni is aangekondigd qua, uh, qua main event. Maar goed, laten we eerst naar de grootste partij gaan, allebei hebben ze bevestigd, Dustin Poirier en Conor McGregor, 10 ja. juli, main event, ja. UFC
3: 264. Ja, zin in. Ja, ja ik, uh, ik denk dat ik mijn geld toch wel weer op Poirier ga zetten, wat denk jij Marcel?
2: Ik vind het heel moeilijk, man. En het is puur omdat in de eerste ronde was Connor wel beter dan Poirier. En eigenlijk totdat hij echt weer uh, een soort van cardio-probleempje kreeg. Uh, toen, toen pakte Poirier over en versloeg hij hem. Ja. Ik vind het heel moeilijk, man. Dus ik ben nog, op, ik ben nog niet zeker hoe ik ga kiezen.
0: Ja.
1: ja, ik vind het ook uh, lastig. Ik vind het wel mooi. Zijn doe ik 1-1 één één nu. Ja. Allebei een finish over elkaar. Dus wat dat betreft het is het een perfecte trilogy-match. Uh, en de vraag is... Uh, want de vorige keer zei ik, ja, was ik niet voorbereid op die, op die calf-kicks... Hm. Uh, ja, is hij dan nu wel voorbereid. Hij zal natuurlijk wel wat aanpassingen gemaakt hebben. Dus hij zal ongetwijfeld anders uh, daar komen dan, dan, dan de vorige keer. En als je slim is, laat hij ook zijn jacht thuis deze keer. Komt hij gewoon wat serieuzer. Voor de dag uh, gaat hij een beetje meer terug naar de Rocky-trainsmethodes. Uh, maar ja, ik, uh, ik, uh, ik ben heel benieuwd naar wat aanpassingen die hij gaat maken. En of hij dat inderdaad uh, te gelden kan maken in die partij tegen Poirier. Zo niet, dan uh, denk ik dat Poirier wel weer gaat winnen eigenlijk. Ja, er gaat in ieder geval goed geld verdiend worden volgens mij dat uh, voor allebei. <laughs> en, uh, en, <laughs> en als er iemand is, die kan toch kunnen Poirier, want dat is voor mij een van de meest aimabele mensen die er uh, rondlopen in die sport. 100%. Ook met zijn stichting, zijn goede doel, de, de, the de Good the Fight Foundation. foundation. Ja. Dus uh, nou, die, kan, uh, die verdient alles shine uh, die hij mag pakken. pakken.
3: Alright, Marcel, wat heb je nog meer?
2: Hetzelfde uh, kaart, ook bevestigd op beide vechters. Uh, Gilbert Burns, Steven Thompson, Walter te gevecht. En ik denk de komende event van de, van de avond, denk ik. Ik, niet, ik vraag niet of het meenens
1: Ja. Dat deed
3: ik mee. Mooi man. Ik heb zin om Thompson weer te zien vechten. Ja.
1: Ja, dat is ook, ook een mooie match Want Thompson is iemand met zijn rare
0: <lacht> karate-stijl.
1: Karate met die, met die, met die zij, zijwaartse stands. Iemand die voor iedereen wel een probleem is in mm. die divisie. En allemaal zijn laatste, laatste gevecht. laatste twee gevechten zag hij echt wel goed uit. Hij heeft zichzelf een beetje opnieuw uitgevonden. Ja. En, en ja, Gil Je wil tegen alles en iedereen altijd knokken. En is er wel staand als op de grond natuurlijk uitmuntend. Uh, ja, interessante pot. Wat denk jij Mars?
2: Ja, wat je zegt. Burns is uh, heel goed op de grond vooral. Staande staat hij ook zo'n mannetje. En Steven Thompson is gewoon... Ik volgens mij voor iedere tegenstander vervelend om tegen te vechten. Omdat hij gewoon heel technisch is staan. En uh, hij maakt eigenlijk heel weinig fouten. Je hebt gezien, uh, ja, hij verloor toen van Anthony Pettis. Met die superman punch. Maar hij was eigenlijk veel beter die partij. Dus... Um, ja, een hele interessante partij. Ik ben heel benieuwd naar. Uh, vooral uh, als het naar de grond gaat, dan geef ik Burns overal. Maar staan, is dus Thompson toch iets te technisch, denk ik, voor Burns.
1: Ja, Ja, ja en een interessant uh, haakje hieraan is natuurlijk dat het eigenlijk voor Thompson wel, denk ik, zijn laatste kans is op weg naar een mogelijke titel hmm. Hmm. Als je deze niet wint, dan is die kans ja, ik wel 37, 38. Ja, ja, ja precies. Ja, ja.
3: ja, ja.
1: Oké, okay. ja, zeker. Ja. Oké, okay, cool.
2: Ja, de, nou, we in ieder van op UC 262. Ik werd wakker, of volgens mij, op woensdag of donderdag. En ik uh, keek op mijn Twitter en ik dacht van, is het, uh, is het een echt account of geen echt account? Leonard Edwards tegen niet Diaz. Ja. Ja, daar
1: ja, ja, hebben we het net al eventjes over gehad. Uh, um, uh, ik ben uh, van mening dat dit... Uh, ik ben uh, sowieso verheugd om Nate Diaz weer terug te zien in de kooi. Maar ik vind het een slimme, slimme match-up voor hem. Wat denk
3: jij ervan, Marcel? Wat, wat dacht jij toen je dit zag? Behalve dan dat je het eerst niet geloofde... <laughs>
2: Ik dacht dat ze bij Edwards gepaard met Nedias Diaz om, om hem een groter gevecht te geven. Kijk, eigenlijk is het wel grappig. nee Diaz is een groot gevecht, maar hij is niet gerenkt. Uh -huh. um, ja, weet je, kijk, als, als hij verlies van Nedias, Diaz, wat, wat, wat gaat hij doen dan? Weet je, als Diaz staat dan meteen in de top drie van de divisie. Ja. <laughs> dus ja, het is, uh, het is een hele aparte partij, denk ik. Um, Diaz, kijk, als Nedias Diaz aan is, kan hij gewoon van Edwards winnen. Als hij dat niet is, dan, dan heeft hij waarschijnlijk geen kans tegen Edwards. Dus, dus, uh, het ligt er een beetje hoe Komt opdagen. Kijk, Edwards heeft altijd wel een vrij stabiele manier van vechten. Maar Nee Diaz, uh, ja, we gaan het zien man, ik ben benieuwd. Ja. Ja,
1: ja, en wat ik wel interessant vind, want het is geloof ik wanneer zit maar het maar 10 mei of zo ergens?
2: Uh, 15 mei. 15 ja. mei,
1: ja. Uh, en we hebben natuurlijk, vlak daarvoor, hebben we natuurlijk Oesman tegen Masvidal. Dus ik vind die tijdlijn heel interessant. Want de UFC die probeert dat natuurlijk een beetje te sturen... van als nou, dan wint van Oesman en Diaz wint van Edwards... dan krijgen we natuurlijk straks de BMF rematch... die daar ook nog om de titel gaat. Ja, dus dat, ik hm. denk dat ze daar een beetje... Maar ik denk dat wordt gewoon natuurlijk Oesman tegen Edwards straks. Ik maar...
2: denk het ook, ja. Ja. <laughs> ja. Nee, wat heb je nog meer, Marcel? Ja, nog een main event. Uh, 19 juni, de Korean Zombie, Chan Sung Young ja. tegen Danny
3: Ja... Dat wordt ook een
2: partij. Oh. <laughs>
3: hij vroeg erom, hè, Iker. Ja. ja. Ja, hij heeft het gekregen. Ja, een schitterende
1: partij gaat dat worden. Man. Zo, over actie en alleen maar... Dat wordt echt de oorlog. Ja, man. Ja, man. Daar kijk ik wel echt naar uit. Ja. En ik weet ook niet zo goed op wie ik mijn geld zou moeten zetten. Afzien op hun laatste wedstrijd zou ik dan neiging naar Eetje, maar... Ja. Ja. Ja, ik ben benieuwd hoe de Korean Zombie terugkomt. Hij zei dat hij na die partij tegen echt wel een soort van in een dipje was geraakt. Dat hij een soort van uh, tegen een depressie aanhinkte. En uh, mm. zwaar was geworden. En, uh, dus ik ben benieuwd hoe hij mentaal vooral ervoor staat na die wedstrijd. Maar ja, ja ik heb uh, zin in. Ja hoor, take ja. my money. Een
2: <laughs> uh, week later, Cyril Gaan tegen Alexander Volkov. Ook een main event, 26 juni. Ja, oh.
3: Dat zou ook wel een, uh, een, titel, een title eliminator worden of niet, uh, denk je? Of, of zouden ze daarna nog een stapje ertussen doen? Denk, wat denken jullie? Dat de winnaar daarvan uh, eventueel in line is om een titelgevecht te gaan doen of
2: niet?
1: Ja, dat, nou ja, ik, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, Marcel. Ik denk dat het alles ervan afhangt wat er gaat gebeuren met die situatie, Jones. Ik ja. heb ja. op mijn licht een beetje op laten schijnen wat ik denk. Dat ik denk dat ze eerst Lewis mm -hmm. de Ghanu gaan maken... en daarna pas de, de winnaar daarvan tegen, tegen Jones. Mm. Uh, en, en ik denk dat deze partij daar een beetje aan hangt... Mm. Wat, uh, wat er met hun gaat gebeuren in de toekomst. Ja. Dus Zou zou kunnen dat uh, de winnaar van uh, Gaan tegen Volkov... dan bijvoorbeeld tegen de verliezer van uh, Lewis tegen de Ghanu gaat, zo... Mm zou ik nog kunnen ja, ja. maar hoe zie jij dat
2: ik denk dat ze uh, de winnaar van deze partij gaan eventueel gaan zetten tegen, tegen misschien Blades Rozenstruik als die partij gemaakt zal worden, mm. uh, met met in de gedachte misschien dat uh, de, dat, dat, um, dat Blades ja sorry voor Rozenstruik, maar dat Blades uh, hem uitgrappelt dan eventueel misschien tegen Cyril Gaan komt als Gaan wint. En ik denk dat ze uiteindelijk Gaan tegen Ghanou willen hebben simpel omdat uh, het voormalig teamgenoten zijn. Gaanouela is weg ja. bij uh, MMA Factory in Paris, in Parijs sorry, in Paris. Ja en ja ja ik denk dat, dat ze dat wel een Gano tegen tegen voor de, voor de titel ik denk dat ze uh, als Jones dan eventueel niet wint weet je dat, dat ze dat willen maar uh, ja wie zegt dat Jones niet wint dat weet je niet hij heeft zeker een goede kans ook dus uh, ja. uh, als die partij komt überhaupt weet je. Ja. Tr trouwens, nu
3: even de naam uh, van een Gano weer viel. Dat was ook even een dingetje deze week op social media dat er werd gerept over dat er nu dat de dat UFC een event in Afrika moet gaan doen met de drie Afrikaanse kampioenen. Oh. Zo, dat zou wel waanzinnig zijn hè, als ze dat gaan doen.
1: Ja, ik weet uh, niet of ze daar logistiek klaar voor zijn om dat uh, <laughs> ja. te kunnen doen, maar dat zou wel echt so. super vet zijn. Ja, ja man. Het ja. ja. Maar wat maar, uh, grap dat jij ja, trouwens noemde, even Rozenstruik uh, tegen Blades. Want ik had de afgelopen weken contact met uh, Michael Bab, de trainer van, uh, van Roosestruik. En ja. die zei, ja, ze zijn aan afwachting van een nieuwe deal. Maar hij verwachtte dat het of Volkov of, of Blades werd. Hmm. Nou, Volkov gaat nu dus de gegaan. Ja. Uh, ja, ja, dus dan blijft er maar één over. Dus dat zal dan inderdaad wel uh, bleeds worden. Dus die zullen we wel, wel binnenkort ook horen. Dan.
3: Wie zien jullie winnen van die twee? Ik vond Volkoff er echt erg goed uitzien Volkov. de laatste keer. Gaan was natuurlijk, uh, had natuurlijk niet veel nodig tegen Rozenstruik. In ieder geval waarschijnlijk. Het maakte daardoor ook niet per se heel veel indruk of zo. Of tenminste, het uh, was niet heel knallend. Volkoff was natuurlijk uh, waanzinnig. Ja. Hoe zien jullie die partij gaan, uh, gaan Volkov?
1: Ja, Marcel, jij mag
3: eerst...
2: Ja, weet je wat het is, man? Ik weet dat heel veel mensen zijn heel erg gauw op Volkhof. Maar dit is eigenlijk pas de eerste keer tegenover hem dat ik hem echt goed heb van de vechten, man. Hij heeft heel vaak... Ja, tegen Lewis dan ook. Maar toen werd hij nog uitgeslagen. Maar uh, in die andere partij heeft heel vaak... Bijvoorbeeld tegen Werdoem heeft hij gehad dat hij gewoon achterstand dat Werdoem uh, zijn cardio niet op orde had. En dat hij toen van hem gewonnen heeft. Hij heeft een partij tegen Tim Johnson samen wat hij gewonnen heeft, wat hij niet gewonnen had eigenlijk. Dus weet je, ik, ik vind het heel moeilijk. Uh, tegen Blades werd hij... Uh, continu naar de grond gehaald. Uh, Gaan is eigenlijk ook moeilijk te beoordelen, omdat hij eigenlijk pas één toppartij heeft gehad tegen Rozenstruik. En Rozenstruik kwam die dag en die dag opdagen. Ja. Dus um, ik, ik vind dat een hele moeilijke partij. M mijn eerste gevoel zou zeggen Gaan, met een decision, maar dat kan nog veranderen. Ik weet het nog niet zeker. Ja,
1: ja. Ja, ik, ik neig ook een beetje naar die kant. Maar inderdaad, een heel interessante matchup. De ja. Volkov zag inderdaad de laatste wedstrijd tegenover hem beter uit dan die ooit had uitgezien. Ja. Uh, inderdaad, Jan noemde die wedstrijd uh, tegen Lewis. Dat hij in de, la maar ja, in de laatste seconde verloor. Maar die wedstrijd domineerde hij eigenlijk gewoon volledig. Uh, en, ja, en Gaan is natuurlijk gewoon de nieuwe hot thing in town. Uh, ja, heel interessant uh, qua matchup, qua. Uh, ik denk dat Reach een uh, grote, grote factor gaat spelen in deze wedstrijd. Als Volkov dat die heeft met Sam Schild getraind hm. in het verleden. Uh, als hij dat goed weet uit te buiten, uh, dan heeft hij misschien wel het voordeel wat dat betreft. Maar well. ja, cool. Hey
3: Marcel, wat had je nog meer?
2: Um, ik heb nog uh, Damien Maya tegen Bilal Mohammed. Jussi ja. 263, 12 juni.
1: Ja, mooi, ja. Ja. Ja, ja, mooi voor uh, Bilal Mohammed. Die gun je wel een naam zeker Toch? Die, ja, die heeft het wel verdiend. Omdat die partij tegen Edwards niet kwam. Dan waren we het allemaal wel over eens dat Edwards wel zo verder zou gaan. Nou, dat is ook gebleken. Maar ja die verdient het wel. Op basis van wat toen gebeurde. Dat hij een, een mooie, mooie naam op papier in ieder geval krijgt. Ja.
3: ja, daarom. Ik ja. denk de perfecte oplossing uh, op deze manier. ja Marcel, wat denk jij?
2: Ja, sowieso, man. Ik, denk, uh, ik, ben, ik ben blij voor Belal Ik denk dat hij zeker nog een. Uh, kijk, hij, hij pakt die short-notice partij tegen uitwatts. Uh, of uh, de no-contest in verband met zijn oog. En uh, ik ben wel blij dat ze hem ook zeg maar, een uh, tegenstander van naam geven. En uh, het is wel Maya's laatste partij van zijn contract. Dus het zou kunnen zijn dat het zijn laatste is in de UFC. Dus uh, ben wel benieuwd naar.
1: ja. Oké, okay, zullen we verder gaan naar de aankomende week? Dan gaan we... Kuching, ching, ching!
2: Gokken, okay,
1: knokken. Okay, okay. 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 Let's go. Ja, ja uh, 10 april. Er is weer de UFC uh, Fight Night. Uh, we hadden het al over iets dat we de main event uh, verloren. Uh, dat Marvin Vettori daar nu tegen Kevin Holland gaat vechten. Het is, ja, het is zo papier. Wat mij betreft een van de mindere cards uh, van de afgelopen periode van de UFC... Nee. maar dat zijn we natuurlijk ook wel verwend de laatste weken. Uh, dat zijn we niet... Ja, behalve dan de main event, niet echt hele grote uh, namen op de kaart. Maar ja, heel vaak in de praktijk blijkt dan dat de, dat de kaart waarvan je vanaf misschien Precies. minder van verwacht... ...die het meest vuurwerk opleveren. Uh, toch wel wat leuke potjes. Uh, uh, Sam Alvey, uh, Smiley Sam staat er onder andere op. Uh, Nina Enserov, uh, beter bekend als uh, uh, mevrouw uh, Amanda Nunes. De <lacht> mm -hmm. Mackenzie Deun, ik ben wel fan van Mackenzie Deun. En ja. uh, de terugkeer van uh, Mike Perry, Platinum Mike Perry... Ja, tegen toch. Daniel Rodriguez. Uh, Jim Miller staat er ook nog in de, in de prelims. Maar laten we ons uh, even beperken tot de drie main fights. Ja, toch. Uh, uh, laten we maar beginnen met de main event. Uh, Marvin mm. Vettori. Verloor natuurlijk zijn uh, high-profile match tegen Darren Till. Uh, is daar nu uh, voor teruggekomen. Kevin Holland hadden we het net al even over. Ja. Ja, uh, ja, yeah. ja moeten we daarvan denken.
3: Ja, dat is lastig, hè? Kijk, je zou natuurlijk zeggen, de, de odds zijn ook duidelijk... dat Vattori die gaat winnen. Zeker ja. als we zagen hoe Holland in zijn laatste partij uitzag. Uh, dus het meest logisch lijkt mij een, een beslissing voor Vattori... Maar uh, ik, ga, ik ga een gokje wagen met deze odds. Kevin Holland, gewoon weer even uit het niets. Misschien dat hij, als hij gewoon uh, niet een uh, vol kamp heeft gehad... dat hij gewoon weer wat geks uit de goed kan toveren. Dus ik ga voor een, uh, een knock-out in de tweede ronde. Knockout in uh, de knock tweede ronde. <laughs> van, van de ronde. Ja,
1: denkt weer een Jacare-achtige <laughs> moeilijke move vanaf het... Oké, okay. <laughs> okay, knock-out tweede ronde. Marcel, kom maar in.
2: Ja, man. Uh, 100% vatorie, submission, derde <laughs> <Ja>, ronde. <laughs>
1: <laughs> ja oké okay, ja duidelijk ja ik zie eigenlijk ook de enige manier waarop Kevin Holland uh, dit kan winnen is als hij Vettori out praat <laughs> dat hij me gewoon helemaal lult. Uh, ja normaal gesproken kijk uh, Vettori was natuurlijk al in de oorspronkelijke match op tegen Til was hij al licht favoriet nu is hij helemaal dik favoriet min 300 tegen plus 250 dus ja ik snap jou wel Sam ja, ja. Je, je krijgt natuurlijk wel uh, waar voor je geld als je die bed maakt en je wint hem maar het, ik denk dat het een beetje weg, uh, weggegooid geld is. Zonder van je poen, houd lekker in je zak. Ik koop een bosje bloemen voor je meisje. Uh, ja, Mark Vettori is gewoon een van, uh, van de top contenders in deze visie. Die uh, uh, maakt een hele goede kans. Hij is degene van alle tegenstanders van Israël de Sanja... die het moeilijkst heeft gemaakt in de te vissen, Zou je kunnen zeggen. Uh, en ik zie eigenlijk niet waar Kevin Holland dit gevecht zou kunnen winnen. Ik, wat ik net al zei... Uh, zijn voordeel is wel dat het waarschijnlijk wel meer staand zou gaan... dan tegen Derek Brunson, die natuurlijk inderdaad vijf ronden bovenop op me heeft gelegen. Ja. Maar ik uh, ga voor Vettori ook. En uh, ik denk niet dat het de finish wordt. Want Kevin Holland uh, is wel een taaiegozer. Uh, heb heb natuurlijk tegen Brunson ook gezien. Uh, maar ik denk dat hij uh, yeah, way in over zijn head is. Ik denk dat hij op decision gaat verliezen. All right.
3: So, tegen Arnold Allen dan. Wat denk jij,
1: Marcel?
2: Ja, een, een leuke partij, denk ik. Er zijn twee uh, featherweights die uh, zeg maar, uh, opkomend zijn. Ik ben, heel, ik ben erg fan van Sodic Youssef. Ik vind hem een hele goede vechter, compleet ook. Ik uh, kom altijd vooruit, ik kom altijd om te vechten. is, is goed, zowel staand als op de grond. Arnold Allen... Vind ik ook wel een goede vechter, maar vind ik dat tegen mindere competitie gestaan heeft. In de UFC staat ook, staat ook op nummer 10, volgens mij, in de rankings. Ze heeft nog nooit tegen een rankvechter gevochten in de UFC. Het is een heel apart dat hij daar staat, als ik heel eerlijk ben. Um, ja, weet je, Arnold Allen is gewoon uh, heel degelijk. En heeft maar twee heel merry submissions. Heeft hij nog altijd een undefeated record in de UFC? Want tegen Matt Burnell en zijn debuut tegen Alan Omer stond hij 2,5 ronde achter. En toen kwam hij opeens met een submission uit de goed Een soort van Derek Lewis, maar dan met submissions. Hmm. Um, ja, nee man, ik ga voor zo so die veel completer. Uh, unanimous decision.
1: Hmm. Ik ja, oh. ja, mag ik eerst?
2: Ja,
3: ja,
1: ja, ja, ja het is uh, inderdaad uh, Arnold Ellen nummer 10 tegen Youssef nummer 11. Dus het is voor de ranking wel een interessante partij... dat de winnaar die hiervan de, de top 10 uh, binnenbreekt. Uh, dus, uh, wat dat aangaat, is het natuurlijk wel een interessante partij. Uh, Ellen is wel de favoriet bij de boekjes. Opening odds min 150 tegen plus 120. Dus uh, er zit niet zo heel veel tussen. Uh, ja, ik voel wat jij zegt, Marcel... Um, ik ben ook wel fan van Arnold Allen en ik uh, denk dat hij het zomaar wel weer uh, voor elkaar zou kunnen krijgen in deze wedstrijd. Maar ja, nogmaals, het is een wedstrijd waarvan ik denk dat er niet heel veel tussen zal zitten. Uh, zal het de, de, de lengte gaan, dan denk ik dat Jozef het waarschijnlijk wel wint op uh, volume. Maar ik, ik ga eens wat anders zeggen. Ik ga zeggen Arnold Allen uh, op submission. En nou, dan laten we het weer gewoon doen de tweede ronde. Ja, ah, Dat is precies wat ik ook in mijn gedachten had. Maar Zo, man. Zet, zet ik, ik gaf hem... je nog de kans om eerst te gaan. maar... Ja, <laughs> ja klopt. Dan zet ik hem
3: in de derde ronde. Jij ja, zet hem in de derde ronde. Die heel Mary's Mission in de derde ronde. Ja. Heel
1: Mary. <laughs> ja, oké. Okay, nou, dat gezegd hebben, we dan de, de derde en laatste partij waar we op uh, kunnen gokken. in uh, deze aflevering van Gok op Knokken. Kuil Dalkus tegen, en uh, moet ik het goed zeggen, alias Kap Kis Kisriev. Zeg ik dat goed, Marcel? Ja, man. Ja? Nou, is goed genoeg
3: ja, hier. Dat ja. jij het kist dan ook af, uh, Marcel.
2: <laughs> ja, um, dat is eigenlijk een van de partijen waar ik het meest naar uitkijk. Um, Carl Darkus, um, een hele goede submission game heeft hij. Uh, komt van de CFFC-organisatie af, waar die guy onder meer zijn vinger eraf uh, ja. had uh, afgelopen oh, week. van die ja. organisatie Kom, al organisatie. je gasten van uh, ja, <laughs> tegen alias Kap Kizrijev. Ja, Kiesrijev is eigenlijk al jaren uh, een van de beste prospects in, Ru in Rusland. Was de Fight Night's nice Global Kampioen, werd via de series kwam hij de UFC binnen. Ik vraag nog altijd af waarom hij in godsnaam met een 14-0 record in de series moet vechten. Maar goed, versloeg zijn uh, uh, tegenstander ook binnen een minuut, maakte zijn debuut tegen Dorcas, die 1-1 is op dit moment in de UFC, volgens mij. Vervolgens een debuut van Arnold Allen en won de laatste keer. Dan ben ik even kwijt voor wie die won. Um, nou in ieder geval uh, goede partij denk ik maar ik ga wel verkiezen Ria Vierman ik denk dat hij de meer ervarende vechter is uh, completer is op de grond en uh, ook gewoon zwaarder is. Nou, normaal, nou, het is wel gewoon 185, maar hij is gewoon uh, fysiek sterker, denk ik, dan Darkus. Dus uh, Kiziljev, submission, derde ronde. Ondanks dat Darkus een submission specialist is.
1: Ja, het is stolz voor hij die de laatste wedstrijd overigens uh, van won. In november was dat ja. afgelopen jaar. Uh, Sam, dat ik nu wel echt de eer aan jou.
3: Ja, ja ik, ik, ik ben overtuigd van dit verhaal, maar ik gooi het op een beslissing voor Kiziljev. Uh, wat denk jij, Dennis?
1: Ja, maar als jullie allebei voor hier F gaan... <laughs> ja. uh, dan laten jullie mij geen keus om voor Dorcus te gaan. Ja, uh, uh, inderdaad, goed uh, met zijn uh, submissions. Dus ik uh, ga dan voor een submission uh, voor Dokus in de tweede ronde. Mm. Uh, maar ik kan het heel goed fout hebben in deze partij. Maar ja, jullie laten mij geen keus. Ja, doe het gek. Ja, ja, ik moet. <laughs> en ik, uh, ja, en hij is uh, uh, ook de underdog in deze partij. Uh, uh, hij ligt overigens plus 115 tegen min 145. Ja. Dus uh, nou ja, dan heb ik mijn geld in ieder geval uh, goed ingezet. Mocht, mocht muntje nou een keer de goede kant op vallen... <laughs> Uh, uh, overigens voor de, al, al onze luisteraars zijn we ook heel benieuwd naar jullie picks mm. dus uh, als jullie totaal met ons oneens zijn, of misschien wel gewoon heel keurig met ons eens zijn, zouden we het heel leuk vinden om dat ook te horen, laat het dan ook vooral weten in de comments of uh, via de DM's op Instagram, dan, uh, dan weten we ook een beetje hoe jullie erover denken ja, en dat geldt natuurlijk ook uh, voor alle andere dingen als we gaan matchmaken, als je suggesties hebt en als je vragen hebt uh, voor een podcast die graag wilden wij behandelen laat het even weten via de DM's in de comments. Of uh, stuur even een mailtje naar uh, info.vechtersbazen.tv Dan uh, komt het vanzelf bij ons binnen. Nice
3: man. Ja. We hebben we toch weer een hele hoop vol zitten lullen, ondanks dat er geen
1: UFC werd. Ja, maar dat is heel weekend. gek, want ondanks dat er geen gevechten waren, was er dus heel veel ruimte voor nieuws. Ja, dat klopt. Maar al Marcel had ook heel veel uh, vechtnieuws. Klopt. En uh, er gebeurde er omheen, er gebeurde van alles. Er waren heel veel ontwikkelingen, dus zoals was... Zeker uh, geen oninteressante week wat dat betreft. Dus, uh, Absoluut. Ja, maar gelukkig wordt het dit weekend gewoon wel weer lekker geknokt. Ja man. Kunnen we tenminste tenminste gewoon weer daar af hebben.
3: Precies. En hopelijk houdt iedereen zijn vingers uh, aan de hand dit keer. Zo. So,
1: <laughs> ja. Vinger aan de pols. Ja. Marcel, dankjewel weer voor je bijdrage. Ja, bedankt man. Uh, ja,
3: ik hoop dat ik graag gedaan. Een
1: beetje bij... Ben je een beetje bijgeslapen eigenlijk uh, afgelopen weekend?
2: Ja man, zeker. Ga dat bijna naar buiten Daar niet van, maar ik kan wel bijgeslapen. geslapen. Mooi.
1: En je klinkt ook wat helderder dan normaal. Niet dat je anders niet helder kinkt, maar je klinkt nu nog, nog helderder dan anders. Dus, uh, Oké,
2: okay, week... mooi. Kan, kan, kan ook aan je apparatuur liggen. Je
1: weet. <laughs> Beter apparatuur. Ja, we're moving up in the world. In <laughs> voor geval, Marcel bedankt. Uh, Sam, ja ook yes. bedankt. Ik zie je ja, volgende week gewoon. En jullie allemaal weer bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we weer met een nieuwe Goudenko. Later.
2: Mazzel! Everything is possible in your life when you
0: believe. I'm not God enough, but I just baptized two individuals back to back. You know,
2: they're selling you all wolf tickets, people. You're eating them
1: right up. Just give me location. Every day I send them a white message. Hey, where's my location?
0: Hey, pussy, are you still there? I wouldn't like to do that fight again. Oh, f. What's wrong with the finance